0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um die Berliner Großdemonstration gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, den Besuch des Kanzlers in Indien sowie unsere schräge Liebe zum Automobil. Sebastian Fischer, Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros, hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Rätsel Wagenknecht Frieden in der Ukraine heißt ganz unverfänglich jene Demonstration, die Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer heute kurz nach Mittag am Brandenburger Tor abhalten wollen. Doch seit Wochen werden der Protest der Frauen sowie ihr sogenanntes Friedensmanifest breit diskutiert, in dem ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine und Friedensverhandlungen gefordert werden. Die Polizei rechnet heute mit rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Berliner Demonstration. Die Frage ist, wer sind diese Leute? Im Aufruf fehlt eine klare Abgrenzung gegen Rechts. Rechtsextremisten mobilisieren fleißig. Wird die Großdemo der Beleg einer neuen gefährlichen Querfront zwischen Linken und Rechtsaußen oder entsteht da gerade etwas anderes, eine neue Friedensbewegung? Ich jedenfalls habe beim Wort Friedensbewegung für die wagenknecht -Truppe ein massives Störgefühl. Eine Bewegung, die sich für den Frieden einsetzt? Sind das nicht eigentlich jene, die gemäß der UNO-Charta für eine regelbasierte Weltordnung eintreten und einem überfallenen Land auch mit Waffen zu Hilfe eilen? Seit wann will denn die Friedensbewegung dem Aggressor seine Aggression belohnen? Und seit wann ist eine Friedensbewegung für das Recht des Stärkeren statt für die Stärke des Rechts? Scholz reist nach Indien. Eines der Themen, die der Kanzler besonders häufig anspricht, ist die Sache mit der multipolaren Welt. Seine These ist schlüssig. Die Bipolarität des Kalten Kriegs sei genauso Geschichte wie die kurze Phase, in der die USA die einzig verbliebene Weltmacht waren. Und eine neue Bipolarität zwischen Amerika auf der einen und China auf der anderen Seite sieht er nicht, weil es viele wirtschaftlich und demografisch aufstrebende Mächte in der Welt gebe. Nur logisch, dass Scholz seit Beginn seiner Amtszeit insbesondere den Kontakt zu jenen Ländern sucht. Brasilien etwa, Indonesien, Südafrika. An diesem Wochenende besucht der Kanzler nun Indien. Heute steht ein Treffen mit Premierminister Modi auf dem Programm. Am Sonntag geht es in die südindische Wirtschaftsmetropole Bangalore, die als Zentrum der indischen Hightech-Industrie gilt. Scholz wird dabei auch von meinem Kollegen Christoph Hickmann begleitet. Er sagt, spannend an dieser Reise finde ich, jetzt mal die andere Seite zu erleben, also zu beobachten, wie dieses Werben in Indien aufgenommen und beantwortet werden wird. Gewinner des Tages ist das Auto. In Deutschland sind 48,7 Millionen Pkw zugelassen. Innerhalb von 15 Jahren ist das ein Plus von 20 Prozent. Und nie zuvor fuhren so viele hässliche Autos auf Deutschlands 830.000 Straßenkilometern. Nun gut, der Punkt ist Geschmackssache, aber die anderen zeigen, der Zeitgeist kann der Zuneigung der Deutschen zum Auto offenbar wenig anhaben, oder besser, der Liebe eines großen Teils der Deutschen. Denn wie ein Team um meinen Kollegen Gerald Traufetter für die Spiegel-Titelgeschichte recherchiert hat, teilt ein Kulturkampf ums Auto die Republik in zwei Lager. Der Zwist könnte sogar die Ampelkoalition sprengen. Verlierer ist übrigens bislang das Klima. Der Verkehr trägt einen Anteil von fast 20 Prozent zu Deutschlands Kohlendioxidausstoß bei. Daran ändert sich seit Jahren kaum etwas. Was sonst noch wichtig ist. Nach langen Verhandlungen haben sich die EU-Staaten doch auf ein zehntes Paket mit Sanktionen gegen Russland verständigt. Polen hatte zuvor mit einem Veto gegen die Strafmaßnahmen gedroht. Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen und einer Internetblockade soll es im Südosten Irans erneut zu Protesten gegen das totalitäre Regime in Teheran gekommen sein. Das berichten Aktivisten vor Ort. Die Ukraine gibt eine Briefmarke heraus, die ein Werk des Street-Art-Künstlers Banksy in Borodjanka zeigt. Die Nachfrage nach dem Knirps, der Putin aufs Kreuz legt, ist riesig. Soweit die Lage am Samstag. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder Montag früh mit der Lage am Morgen.